0: Agosto de 1943 La Alemania Nacional Socialista Sufre un problema crítico para Continuar la guerra, la cada vez Más acuciante falta de combustible A pesar de ensayar Diversos intentos de crear un combustible sintético El petróleo sigue Siendo el producto más confiable para la obtención De gasolina y la BAMAC Solo cuenta con una fuente Los pozos petrolíferos de Ploesti En Rumania, los aliados lo saben Y están dispuestos a realizar Una arriesgada misión para acabar con el vital componente pero ¿qué máquinas están en las condiciones de llevar a cabo tan temeraria misión bienvenidos historiadores a otra historia de máquinas de guerra y en esta ocasión nos subiremos en uno de los aviones más importantes de la segunda guerra mundial el b-24 liberator pero antes de comenzar les recordamos que pueden darle me gusta comentar y compartir para difundir nuestro contenido y sin mayor dilación comencemos el B-24 fue diseñado por la Consolidated Company de San Diego a cargo del ingeniero en jefe Isaac Macklin a petición de los cuerpos aéreos del ejército norteamericano a principios de 1939 con el objetivo de reemplazar al B-17 Fortress. Se diseñaron diversos modelos de bombardeo, pero la mayoría compartían las mismas características básicas. Capacidad de 10 tripulantes, 4 motores radiales Ford Pratt and Whitney, una envergadura de unos 33.5 metros, por una longitud de 20.47 y una altura de 5.49 metros. Además, contaba con un peso a su máxima capacidad de casi 30 toneladas. Podía alcanzar una velocidad máxima de 467 kilómetros por hora, superar los 8.000 metros de altura. Tenía un rango de 3.700 kilómetros, con una carga de más de 2 toneladas en bombas y en circunstancias extremas viajar más de 5.000 kilómetros. Su armamento tampoco era poca cosa, llevaba en su interior 10 ametralladoras Browning de 12.7 milímetros en 4 torretas y una capacidad máxima de bombas de hasta 3.600 kilogramos. El B-24 se construyó en varias fábricas. La primera de ellas fue la planta de la Consolidated Volty en San Diego y posteriormente la compañía abrió otra planta en Fort Worth, Texas. La Douglas Company abrió su propia planta en Tulsa, Ohio. La cuarta fue toda una obra maestra de ingeniería, la fábrica de la Ford Motor Company en Willow Run, Michigan. A diferencia de otras plantas, se planeó utilizar la fabricación en serie a la usanza de los automóviles, solo que estos tenían 15.000 piezas mientras que los B24 contaban con 1.55 millones de piezas, por lo cual se requería una cadena de montaje de más de 1.600 metros. El proyecto era tan complejo que se consideraba imposible, pero un reto al cual Henry Ford no podía resistirse. Aunque en un principio tuvo varios fallos y estuvo a punto de irse a pique... Para finales de 1943, la planta estaba en pleno rendimiento, fabricando 10 aeronaves al día, mientras que al año siguiente llegaron a construir un avión cada 63 minutos. Pero no solo el ejército estadounidense usó esta formidable aeronave. Su segundo mayor usuario fue la Real Fuerza Aérea, los cuales fueron los primeros en usarla en septiembre de 1941. Al final de la guerra, los británicos habían recibido 2.445 Liberator. Durante la contienda también usaron las fuerzas aéreas de Australia Brasil, Canadá, China, Nueva Zelanda, Sudáfrica e incluso la Unión Soviética. En un primer momento, los norteamericanos usaron los B-24 como un complemento de los B-17. No obstante, debido a la diferencia entre ambas aeronaves, fueron formando sus propios grupos y tomando sus propias misiones. La primera vez que Estados Unidos usó estas aeronaves fue en enero pero de 1942 cuando los utilizaron para cazar submarinos que habían atacado convoys en aguas territoriales de Estados Unidos y del Caribe. En septiembre de ese mismo año ya se había establecido la segunda ala de bombarderos en Inglaterra formados por nuestra nave de hoy. Posiblemente la operación más conocida de los Liberator fue el ataque contra los campos petrolíferos de Ploestia en Rumania, los cuales eran la última fuente de petróleo para la Alemania nacionalsocialista de aquel entonces. La misión, por tanto... Era muy complicada debido a su lejanía y a la fuerte defensa del lugar, pues los alemanes eran conscientes de la importancia de este objetivo. Tanto británicos como soviéticos habían lanzado ataques aéreos en el pasado, pero sus fuerzas no pasaban de la veintena de aeronaves. En 1943, los norteamericanos lanzaron un ataque a gran escala contra estas instalaciones. En la madrugada del domingo 1 de agosto, despegaron 178 bombarderos Liberator desde Benghazi, Libia, en lo que se conoció como la Operación Maremoto. El contingente estaba integrado por cinco grupos de la Novena Fuerza Aérea de Estados Unidos, liderados por el general de brigada Usa Lent en el aire y comandados por el mayor general Lewis Benetton desde Tierra. Después de cruzar el Mediterráneo y entrar en territorio del eje, los bombarderos tenían que hacer frente a una nutrida concentración de artillería antiaérea, a la cual agregamos también varios escuadrones de cazas rumanos, alemanes y búlgaros. Alrededor del mediodía, los diversos contingentes de Liberators habían llegado a la zona de ataque. Durante buena parte del viaje, volaron a baja altura para evitar ser detectados, pero dicha treta no funcionó y fueron interceptados por un numeroso grupo de cazas y la artillería del eje, las persecuciones continuaron hasta territorio griego y las aguas del mar Mediterráneo. Hacia las 5 de la tarde habían regresado a Libia los primeros bombarderos, pero las bajas eran cuantiosas. En un principio, ambos bandos pensaban que habían ganado la partida, pero los meses siguientes mostraron la cruda realidad. Los aliados habían perdido unas 50 aeronaves, mientras que la producción de Ploesti, después de un par de meses, continuó refinando petróleo a unas tasas superiores a las previas a la operación Maremoto. A pesar de estos resultados, los Liberator pudieron resarcir su reputación en los distintos campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, pues jugaron un papel fundamental en la campaña de bombardeos, sobre todo el Reich, donde pasaron una costosa factura a la industria germana. En los años donde Albert Speer puso en orden la industria armamentística alemana, los ataques sistemáticos contra sus fábricas impusieron un claro límite a su producción, impidiendo aprovechar los extensos recursos que habían conquistado a lo largo de toda Europa en los primeros años de la guerra. Más aún, obligaron los alemanes a trasladar buena parte de sus recursos y fuerzas aéreas hacia la defensa aérea del Reich, descuidando así otros frentes no menos importantes. Aunque desempeñando un papel menos conocido, no debemos olvidar la ya legendaria Batalla del Atlántico contra los submarinos alemanes que amenazaban con estrangular la economía del Reino Unido, el portaaviones de los aliados en el oeste de Europa. En 1942, la situación era tan apremiante que los aliados habían perdido 7.8 millones de toneladas a causa del hundimiento de 1.662 barcos, lo que representaba la reducción de un tercio del comercio respecto al la anterior de la guerra. A principios de 1943, la marina británica solo tenía combustible para dos meses. Años después, Winston Churchill llegó a escribir... Lo único que me asustó de verdad durante la guerra fue el peligro de los submarinos. Por esa razón, los aliados pusieron sobre la mesa cualquier recurso posible para garantizar el tránsito de los buques mercantes por el Atlántico. Las fronteras tecnológicas se ampliaron hasta el límite de lo posible mientras se intensificaban las redes de espionaje. Una pieza clave en la batalla la tuvieron los aviones bombarderos de largo alcance, entre los cuales los Liberator tuvieron el papel primordial. Entre mayo y junio de 1943, los dos bandos pusieron toda la carne al asador en el enfrentamiento del Atlántico. Tras semanas de duros combates, los aliados lograron arrinconar a los submarinos alemanes, ganando así esta batalla. A diferencia de las campañas de bombardeo sobre el Reich alemán, hubo relativamente pocos B-24 sobre este océano. Unas pocas decenas de aviones en el periodo más crítico de la batalla, pero su papel fue fundamental, pues lograron cubrir el inmenso vacío de este océano donde anteriormente las manadas de submarinos alemanes engullían a los indefensos buques mercantes. Con la llegada de estos aviones, las tornas habían cambiado. Los B-24 llegaron a tener una fuerza operativa de más de 6.000 aeronaves para septiembre de 1944, llegando a tener en el aire en todos los frentes de batalla un total de 45 grupos. Al finalizar el conflicto se construyeron más de 18.000 aeronaves, más que cualquier otro avión de la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en una pieza fundamental en la victoria aliada sobre las potencias del eje. Y ustedes qué opinan historiadores, fue una buena maquinaria bélica, pesó en el campo de batalla, dejen sus comentarios para que los leamos. Y con este cuestionamiento, terminamos este capítulo de Máquinas de Guerra, en espera de que haya sido de su agrado e interés, como cada video, agradecemos a nuestros mecenas de Patreon, como José Antonio Martínez Chaparro, Félix Calero y Jan Jaimes, así como los patrocinadores de YouTube, recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces, si Nada más que añadir, yo soy Hal, con un guión de Joaquín Hernández, despidiéndose con la promesa de vernos pronto en otra máquina de guerra.